0: El mundo hoy te va a decir que lo que Dios hizo y como Dios lo hizo en realidad no es bueno, pero Dios que es el creador de todas las cosas, el ser supremo por encima de toda autoridad, ha dicho que es bueno y esa es la verdad que nosotras necesitamos creer. Este es el podcast de Joven Verdadera. chicas, yo soy Betsy Gómez, aquí con mi voz de podcast, como dice mi hijo Samuel. <ríe> Mil gracias por conectarte con nosotras, es un gozo para nosotras saber que hay jóvenes que quieren conocer más de Cristo, instruirse en sus caminos y crecer para permanecer firme en Él. Bueno, en el episodio pasado iniciamos una serie que, como te dije, anticipamos que va a ser un poco más larga de lo normal, pero sabemos que va a ser de mucha bendición para ti. Vamos a hablar acerca de la feminidad bíblica durante las próximas semanas y en el episodio anterior... Yo quise abrirte mi corazón para que supieras cuál ha sido mi jornada con relación a este tema y si tú no has escuchado ese episodio, te invito a que lo escuches, que vayas a la página Aviva Nuestros Corazones en la sección podcast, ahí vas a encontrar Joven Verdadera y el episodio se llama Un llamado de alerta. Ahí compartí contigo mi testimonio acerca de la gracia de Dios al abrir mis ojos para que me diera cuenta que yo había creído las mentiras del mundo acerca de la feminidad. Yo pensaba que tenía el derecho de establecer las reglas del juego de mi vida y que podía decidir cómo expresar mi feminidad de acuerdo a lo que me dictara mi corazón. Y la verdad es que si escuchaste ese episodio y bueno, a lo mejor dices, bueno, no me identifico tanto porque... No soy madre, eh, no tengo hijos. Déjame decirte que la mayoría de las mentiras que creí, las creí precisamente en la edad en la que te encuentras. Así que en este momento que lo creas o no, estás siendo muy, muy vulnerable a todas las mentiras y a la cosmovisión de este mundo, a la manera de pensar de esta generación. Y nosotras necesitamos contrastar esa sabiduría del mundo con lo que Dios ha dicho de sí mismo, de nosotras, de nuestro propósito. Y por eso, al final del episodio anterior, yo te retaba que pusieras, que pusiéramos en la mesa. ¿Qué, ¿Qué crees tú acerca de todas estas cosas y si la contrastaras con la palabra de Dios? Al final del día, la feminidad bíblica no es un molde que nos encaja a todas las mujeres para que luzcamos iguales, eh, todas como si fuésemos cortadas por el mismo patrón. No, 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 no. Se trata de algo muchísimo más grande, algo más trascendente. Así que una vez más quiero decirte y quiero invitarte, retarte a que compruebes si tus ideas y tus convicciones son formadas por el mundo o por la palabra de Dios, porque los riesgos y las implicaciones son gigantes. Y en el episodio pasado te animaba a que te detuvieras y leyeras el capítulo 1 del libro de Génesis, porque si deseamos conocer la verdad acerca de quienes nosotras somos, necesitamos regresar al principio de todo, necesitamos darle un vistazo al diseño original, porque con una porción de la verdad, nosotras no vamos a saber quiénes somos o para qué fuimos creadas. Así que Ahí es donde te tienes que detener si quieres responder a las preguntas ¿Quién soy? ¿Para qué fui creada? ¿Cuál es mi propósito? Elizabeth Elliot dijo, para aprender lo que significa ser mujer, debemos comenzar por aquel que la hizo. Entonces, por eso nosotras queremos detenernos en este momento y acercarnos de una manera panorámica. Si queremos saber quiénes somos, primero necesitamos conocer quién es Dios, conocer su carácter, su plan para el hombre, para la mujer, porque al final de cuentas, y grábate esto por favor, tu feminidad es mucho más grande que tú. La escritura revela el plan original de Dios para el hombre y la mujer, así que, Abre tu Biblia, enciende tu Biblia si la tienes en formato digital, en Génesis 1. Y en este momento no nos vamos a montar en el carro de Dr. Brown, <risa> sino que vamos a dar un paseo en helicóptero. Así que entra conmigo a este helicóptero y vamos a ver el panorama general de la creación. Vamos a ver ahí en estos primeros capítulos de Génesis. Vamos a concentrarnos hoy en el capítulo 1. Vamos a ver los detalles de esta narrativa y permite que la palabra de Dios te asombre, como si la estuvieras leyendo por primera vez. Si es necesario, es un alto. Pon este podcast en pausa para que ores al Señor y le digas, Señor, abre mi corazón, abre mis ojos para que yo pueda verte, para que yo pueda conocerte en tu palabra. Recuerda que esta narrativa que vamos a leer fue inspirada por Dios a través de Moisés. Así que quienes escucharon esta historia por primera vez fue el pueblo de Israel. Y yo pude imaginarme a esa gente en la punta de sus asientos, con corazones asombrados, escuchando el origen de su historia. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Yo creo que ese momento fue muy emocionante y lo mejor de todo es que este no es solamente el origen del pueblo de Israel, este también es el origen de tu historia, este es el origen de mi historia. Nuestra historia no comenzó cuando nosotras nacimos. Todo esto fue planeado desde el principio, de hecho, desde antes de la fundación del mundo. Así que deja que estas palabras te ayuden a apreciar la grandeza de Dios. Vamos a Génesis 1.1 y vamos a ir leyendo versículo por versículo. Así que no te duermas, espero mantenerte aquí eh, interesada. Vamos a comenzar con... El primer versículo dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no sé si te ha pasado como a mí, que he leído este versículo tantas veces, he pasado mis ojos por ahí tantas veces, que ya es tan familiar para mí. Pero la verdad es que nosotras pudiéramos pasarnos programas y programas, episodios y episodios, concentradas solamente en esta oración. Cuando yo leo, Abro mi Biblia, y yo veo que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí yo puedo ver tantas cosas. Yo puedo ver que es Dios quien toma la iniciativa de revelarse. Veo que esta es la historia de Dios. Veo que él es el centro. Veo que en el principio, ¿qué hay en el principio? Dios. En el principio. Creo Dios los cielos y la tierra. Yo veo que Él es soberano al hacer su creación. Yo veo que Él es omnipotente porque decide crear las cosas de donde no hay. Y veo también su deseo de revelarse. Y no solamente revelarse a sí mismo, sino también revelar el orden en el que todo fue creado y eso es precisamente lo que nosotras necesitamos, conocer a Dios, conocer su intención y también conocer el orden que Él estableció para su creación, nosotras. Hemos sido creadas por Dios y necesitamos organizar nuestras ideas acerca de quiénes somos, acerca de quién es Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios que trae orden a nuestras vidas. Así que esta oración resume la historia de la creación y Dios decide abrir una ventana para que nosotras veamos cómo sucedió esto. Fíjate que Dios pudo haber dejado el cuento ahí. Él pudo haber dicho... En el principio yo creé todas las cosas, créelo y punto, pero no, Él entonces nos revela el detalle, cómo Él creó todas las cosas y esto no está ahí simplemente por pura coincidencia, Él lo ha revelado para que nosotras veamos Patrones para que veamos cómo Él obra, para que veamos el por qué creó las cosas como las creó, por qué nos creó a nosotras como nos creó. Entonces en el versículo 2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía. Marca esas dos palabras ahí. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz y fue la luz. Wow, no pasemos por alto el hecho de que Dios solamente dio su palabra y las cosas fueron creadas justamente como Él las decidió. Su palabra dijo, sea la luz y fue la luz. Y el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Vamos a ir viendo cuántas veces se repite este concepto. Bueno, vio Dios que era bueno. Cuando Dios quiere que nosotras prestemos atención a algo vemos que en la palabra se repite muchas veces creando un énfasis para que podamos ver la intención de dios para que nosotras prestemos atención y dice y separó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día dios le pone un nombre a lo que está creando y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Vemos a Dios organizando aquello que había creado. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Vemos a Dios organizando. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Marca eso también por ahí. Y a lo mejor te puedes estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con mi feminidad? Bueno, espera, sé paciente. En el versículo 11, síguenos, dice, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla. Y también resalta esa palabra, semilla, porque esta hierba no iba a dar lo que ella quisiera, lo que ella decidiera, iba a dar semilla. Dios lo estableció ahí. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Anota también eso por ahí, que su semilla está en él sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Te das cuenta? Dios crea hierba que da un tipo de semilla según su naturaleza, un árbol que da fruto cuya semilla en él da también fruto según su género Dios dispone que sea así. Y así fue. Ahí no vemos a los árboles tomando decisiones de qué hacer. Ahí, nos ve, ahí no vemos a la hierba tomando decisiones de qué hacer. Vemos el orden de Dios. Vemos el patrón con el que Dios ha creado todas las cosas. Y luego dice otra vez, señálalo. Y vio Dios que era bueno. Dios está haciendo énfasis para que veamos que todo lo que Él ha hecho en ese orden es bueno y fue la tarde y la mañana del día tercero sigue en el versículo 14 dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así como Dios había dicho en el 16 dice, E hizo Dios las dos grandes lumbreras, lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Ahí no vemos que una lumbrera dijo, no, 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 no. yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué me pones en el día o por qué me pones en la noche? Vemos que simplemente, así como Dios dijo que iba a ser hecho, así fue. Y finalmente, en ese versículo 18, Él termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Lo ves otra vez ahí. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. En el 19 dice, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios «Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Una vez más, y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, «Fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra». Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Te recuerdas que también lo habíamos escuchado eso antes? Según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ninguna parte de la creación decidió qué hacer después que Dios le dio la orden de lo que había de ser creado. Simplemente fue como Dios había dicho. E hizo Dios animales de la tierra según su qué, su género, en orden. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Cada cosa tenía su categoría. Dios había hecho todo según su género, según su especie. Y finalmente en ese versículo 25 dice, y vio Dios que era bueno. Y aquí llegamos al 26, que es el clímax de esta historia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahí sucede un cambio abrupto, porque ya Dios no está declarando con su palabra lo que ha de ser creado y organizando todas las cosas, sino que en este momento Él está diciendo que Él iba a hacer al hombre a su imagen, a su semejanza. Él habla en plural, recordándonos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios rompe el patrón. En este momento él quiere hacer algo completamente diferente. Él quiere crear la humanidad, pero él quiere ponerle un sello a esta parte de su creación, como no lo había hecho en ninguna de las otras cosas que había creado él, decidió poner su imagen, crear al hombre y estampar en este en este ser humano su imagen. Hacerlo conforme a su semejanza. Y eso es algo completamente asombroso. Y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No solamente él decide crear al ser humano poner en él su imagen, estampar su imagen, sino que también lo coloca en un lugar diferente a, al resto de la creación. Lo coloca como señor de la creación. Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y repite, a imagen de Dios lo creó. Y me encanta cómo dice, varón y hembra los creó. Me encanta cómo al igual que Génesis 1, versículo 1, que dice todo lo que iba a pasar en un resumen y creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También en el versículo 27 vemos como un resumen de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Dice, creó al hombre a su imagen y semejanza al ser humano y que los creó varón y hembra. Me encanta cómo él resume eso. Pero luego, entonces, él continúa diciendo, «Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, les dio propósito, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, «He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla» que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semillas o oh, serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y luego en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día fíjate cómo Dios viene diciendo que todo lo que él ha hecho es bueno todo lo que él ha hecho es bueno pero cuando él culmina su creación y crea al hombre y la mujer los crea de una manera completamente diferente del resto de todo lo creado dice que esto fue bueno en gran manera entonces tú te puedes estar preguntando, Betsy, pero ¿por qué estás aquí como una abuelita leyéndome historias del pasado? Quiero hacerlo contigo para que vayamos paso a paso, para que veas que esto no es algo aislado de tu historia. Este es el inicio de la historia de la humanidad. Es el inicio de tu historia es el inicio de mi historia y aquí vemos tantas cosas. Vemos cómo esto fue escrito para el pueblo de Dios. Esto fue escrito para Israel. Vemos a un Dios soberano, diseñador. Vemos que nada de esto fue fruto de la casualidad, que todo estaba perfectamente planeado y colocado en orden. Vemos un propósito y una función para cada cosa que Dios ha creado. Vemos que... Por ejemplo, como vimos en el versículo 12, el hierba que da semilla y árbol que da fruto, que da semilla según su género. Y ese patrón no es interrumpido por la decisión de que la semilla quiere de repente, ya no quiere ser de mango, sino que quiere ser de otra cosa. No vemos todo funcionando de acuerdo al orden de Dios. Vemos cómo Dios puso lumbreras y les dio una función para que una alumbrara de día, para que una sirviera para la noche. Vemos seres vivientes en el versículo 24 que se reproducían según su género, según su especie. Vemos que todo eso era bueno. ¿Tú te diste cuenta cuántas veces se repetía que Dios llamaba a lo que Él había hecho que era bueno? Yo noté siete veces. Así que, Fíjate, esto es importante. ¿Por qué? Porque el mundo hoy te va a decir que lo que Dios hizo y cómo Dios lo hizo en realidad no es bueno, pero Dios que es el creador de todas las cosas, el ser supremo por encima de toda autoridad ha dicho que es bueno y esa es la verdad que nosotras necesitamos creer. También vimos en estos versículos que la creación de la mujer y del hombre fue una creación tan personal de parte de Dios, tan distintiva. Vemos cómo los crea a su imagen, vemos cómo estampa en ellos su semejanza. Entonces es maravilloso ver aquí en esta micronarrativa, que luego en el capítulo 2 vamos a ver con muchísimo más detalle que Dios crea a la humanidad, el ser humano, varón y hembra. De manera que no hay distinción entre ellos en cuanto a la imagen de Dios. No hay distinción entre ellos en cuanto a su dignidad y su valor delante de Dios. Entonces es maravilloso ver que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y vemos cómo ambos fueron creados y colocados en un lugar especial. En el orden de la creación, por encima de los animales y todo lo creado, cómo les asignó tareas para que fueran fructíferos y se multiplicaran. Y a veces pasamos esos detalles por alto, pero cómo está pareja se iba a fructificar, no solamente que Él los había creado, Él les había dado órganos, que Él había creado sus cuerpos de manera muy distintiva y cada uno de sus cuerpos iba a tener una función completamente diferente en ese llamado de ser fructíferos y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo lo que quiero que tú te detengas a ver es cuáles son las semillas de verdad que hay aquí. Dios no creó dos hombres. Dios no creó dos mujeres. ¿Tú no crees que al igual que las plantas, que los animales, ellos... Se reproducían según sus semillas, según su género. Ellos no tomaban decisiones arbitrarias de cómo ellos querían continuar reproduciéndose. Sin embargo, eso es lo que vemos hoy en día. En nuestra generación vemos que el hombre y la mujer quieren decidir y definir qué hacer con su sexualidad, qué hacer con sus órganos eh, sexuales. Sin embargo, aquí vemos que Dios creó al hombre y la mujer de manera muy específica y vemos que el género en toda la narrativa desde el principio de este capítulo, que el género es importante. Y nosotras necesitamos prestar atención porque vivimos en una sociedad que quiere borrar esas líneas. Vemos que a ambos les da una misión, les da un propósito y Él provee todo lo que necesitan para su sustento. Así que recuerda, cuando Dios declaró que al crear al hombre y a la mujer, Él había hecho algo bueno en gran manera. Eso quiere decir que el hecho de que tú y yo hayamos sido creadas a la imagen de Dios es bueno y en gran manera, y debe ser parte vital de lo que define nuestra identidad. Tenemos que ver también que en ese momento Dios estaba creando el matrimonio. Unió a un hombre y a una mujer. Entonces vemos que el diseño del matrimonio y luego les eh, ordenó que se fructificaran. Entonces también la procreación de los hijos también es bueno en gran manera. Y vemos a un Dios satisfecho con su creación porque todo lo que Él ha dicho es bueno. Así que en este paseo de helicóptero viendo... Esta escena de la creación, así muy por encima, vemos que Dios es el protagonista de la historia de la humanidad, que Él ha hecho todo en orden, que todo lo que Él ha hecho es bueno, la creación, tu sexo femenino, la sexualidad, el matrimonio entre un hombre y una mujer que ambos, hombres y mujeres, cargan con la imagen de Dios. En conclusión, me doy cuenta que la forma en la que yo vivo no se puede tratar acerca de mis deseos o de lo que la sociedad dice o cómo la sociedad me define. Se trata de Dios. Se trata de su gloria porque esta es su creación y yo soy parte de ella. Entonces te das cuenta cuánto hay en juego. Lo que la sociedad quiere trivializar haciéndote creer que tú puedes decidir tu inclinación sexual o tu identidad sexual en realidad tiene una implicación cósmica. Nuestras vidas se tratan de Dios y el llamado que tiene todo ser humano para vivir para la gloria de su Creador. Y ahí se encuentra el gozo que todas nosotras anhelamos. Si Dios te ha traído convicción en alguna área de tu vida, en este paseo de helicóptero que hemos hecho por Génesis 1, no pases rápidamente la próxima actividad. No te vayas de una vez a Instagram o a revisar tu correo. Toma un momento para responder y arrepentirte o para darle gracias por su diseño, para alabarle. El reto de esta semana es que te sumerjas en el próximo capítulo. Nos vamos a bajar del helicóptero y vamos a dar un paseo por el lugar de los hechos para ver los detalles de la creación del hombre y la mujer más de cerca. Ahí vamos a ver, ya vimos que... La mujer y el hombre son iguales en cuanto a su dignidad, su valor. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver cuáles son las diferencias entre el hombre y la mujer. Así que marina tu corazón en el capítulo 2, sumérgete ahí, resalta las cosas que te llaman la atención y nos vemos la próxima semana. Bueno, en realidad nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga. La Moven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.